0: Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute geht es um Dachzelte.
0: Und da wir ja bekanntermaßen nicht so die wahnsinnigen Dachzeltexperten sind, weil wir da selber noch nicht viel Erfahrung haben, haben wir uns jemanden eingeladen und zwar die liebe Rebecca. Hallo Rebecca, stellst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor, bitte.
2: Ja, sehr gerne. Hallo, ich bin die Rebecca. Ich bin seit fünf Jahren mit Dachzelt unterwegs und habe in der Zeit ein bisschen Erfahrung sammeln können äh, mit dem Dachzelten und allem drum und dran und betreibe auch einen Blog über Dachzelt und veranstalte dachzelt events Also ich glaube, ein bisschen was kann ich über Dachzelte mittlerweile erzählen.
0: Ein bisschen was ist gut. Du lebst ja auch tatsächlich in deinem Fahrzeug mit Dachzelt. Und da sehe ich, dass du da auch gerade drin sitzt. Also du hast ein, ein etwas anderes mobiles Studio als wir, ähm, was hast du denn genau für ein Fahrzeug, wenn ich fragen darf?
2: Also mittlerweile ist es ein Fiat Ducato mit Dachzelt auch oben drauf. Also wir sind jetzt auch zu zweit unterwegs mit Hund. Da haben wir uns dann doch für ein größeres Fahrzeug entschieden, wo man auch mehrere Arbeitsplätze gut ähm, etablieren kann. Davor haben wir beide auch im Dachzelt gewohnt. Also ich im, äh, im Suzuki mit Dachzelt und mein Freund mit einem Volvo mit Dachzelt. Also wir kommen auch von der gleichen Schiene quasi und haben uns jetzt äh, vereint in ein Fahrzeug und ähm, wenn auch da nochmal irgendwie umstrukturieren, aber aktuell ist es ein Fiat Ducato mit Dachzelt und ist schon zu zweit auch ganz cool dann, wenn man mehrere Räume und mehrere Plätze hat, wo man gut sitzen kann.
0: Werbung Den ADAC kennt ihr wahrscheinlich alle schon von der Pannenhilfe, aber bei den ADAC-Versicherungen gibt es noch viele weitere Leistungen, zum Beispiel weitreichenden Schutz für ein unbeschwertes Reisegefühl. Mit der ADAC Auslandskrankenversicherung könnt ihr euch und eure Familie absichern und das schon ab 16,40 Euro pro Jahr. Die Versicherung bietet weltweiten Schutz für zwei Monate, genauer gesagt für die ersten 63 Tage eurer Touren. Damit erhaltet ihr eine Kostenerstattung bei medizinisch notwendiger Heilbehandlung im Krankheits- und Verletzungsfall sowie eine Behandlung im Krankenhaus als Privatpatientin oder Privatpatient bei Bedarf inklusive Krankenrücktransport. Ihr könnt die Versicherung online unter adac.de/imreisefieber oder überall beim ADAC ganz einfach abschließen und sofort in den Urlaub starten. Kinder bis zum 23. Geburtstag können mitversichert werden. Eine gute Investition, denn die ADAC Auslandskrankenversicherung deckt alle eure Reisen im Versicherungsjahr ab. Ihr müsst also nicht jedes Mal neu euch darum kümmern, sondern könnt diese Zeit besser entspannt in eure Urlaubsvorbereitungen stecken. Werbung Ende. Ja, es ist schön zu hören, wie das so funktioniert, wenn zwei Nomaden zusammenziehen. Ja. <lacht> da muss man dann nicht eine gemeinsame Wohnung suchen, sondern äh, da zieht man dann zusammen in ein größeres Fahrzeug und hat dann wahrscheinlich auch zwei Hausstände aufzulösen. Aber ja. die sind dann etwas übersichtlicher.
2: Ja, auf jeden Fall lustig. Ja.
1: Und was mich jetzt gerade interessiert, du hast gesagt, Fiat Ducato, also das heißt ein, ein, ein richtiger Transporter. Und da ist dann noch ein Dachzelt oben drauf geschraubt.
2: Genau, also das äh, ist auf zwei Meter Höhe und äh, man hat auf jeden Fall eine gute Aussicht da oben, muss ja. man sagen. Also wir benutzen es bei Weitem nicht so oft wie auf dem PKW, weil es halt doch nochmal eine andere Geschichte ist mit äh, Leiter anstellen und da hochkrabbeln und äh, der Hund muss unten bleiben, weil der einfach die Leiter nicht hochkommt mhm. und äh, oder weil es zu umständlich wäre, sagen wir es mal so. Und wenn man drinnen ein Bett hat, was einfach immer da ist, dann schläft man dann doch eher in dem... Äh, gemütlichen Bett im mhm. Fahrzeug, als wenn man draußen jetzt irgendwas aufkurbeln muss. Aber wir wollen es trotzdem nicht missen, in, an der freien Luft zu schlafen und dieses Baumhaus-Feeling da oben zu haben. Also, es ist schon, ist schon eine coole Geschichte, nach wie vor.
0: Ja. Ihr seid, glaube ich, die Ersten mit einem richtig großen Kastenwagen, die ich kenne, mit Dachzelt. Aber du warst <lacht> ja auch sehr lange alleine in einem kleineren Fahrzeug unterwegs und da hast du mit Sicherheit öfter oder wahrscheinlich ausschließlich im, im Dachzelt geschlafen. Was sind denn da so aus deiner Sicht die, die tollen Sachen oder die, die Vorzüge, die man da so genießen kann, jetzt sowohl emotional als auch vielleicht in praktischer Hinsicht?
2: Also ich finde es einfach super praktisch, weil du halt außerhalb des Autos bist. Also du musst drinnen nichts umräumen. Du kannst in, in den meisten Dachzelten deinen dein Decke und Kissen und so einfach auch im Dachzelt lassen beim Zusammenklappen, zumindest bei allen Hartschalen-Dachzelten. Und äh, du musst halt nichts groß hin und her räumen. Also du, du stellst dich hin, Motor aus, Dachzelt auf, schlafen. So, Also es ist relativ, relativ easy. Und das ist eins der größten Vorteile, also dass du halt einfach den Platz sparst. Du brauchst keinen Schlafraum im Fahrzeug oder im Camper, sondern du hast den Schlafraum einfach ausgelagert. Also das ist eine super, eins der super positiven Effekte von einem Dachzelt. Und was ich auch noch wirklich gerne mag, ist halt einfach das draußen Schlafen. Also du bist in der frischen Luft, aber hast trotzdem deinen geschützten Raum, du hast deine Stoff um dich rum. Und ähm, äh, mein Freund sagt immer, er braucht im Dachzeit zwei Stunden weniger Schlaf. Also das sagt eigentlich schon alles aus.
1: Du hast jetzt ja gesagt, das finde ich ja ganz praktisch, dass quasi die Dach, äh, die Dach, die Schlafsachen drin bleiben können. Und jetzt haben ja viele Dachzelte auch noch ähm, auf dem Fächer und und Ablagesachen drin. Kann man das dann da auch lassen? Oder also natürlich, wenn das riesengroß ist, gibt es wahrscheinlich Grenzen, aber so irgendwelcher Kleinkram, den man beim Schlafen braucht, Powerbank oder sowas, kann man das liegen lassen oder ähm, wird es da eng?
2: Vor allen Dingen kann man den Autoschlüssel oben liegen lassen und zumachen. <lacht> das ist immer sehr schlau, wenn man da nochmal ran muss. Nee, also Wie gesagt, es kommt aufs Dachzelt darauf an, man kann schon einige Sachen drin lassen. Also so Kleinkram mit Sicherheit in jedem Dachzelt. Also es ist halt immer nur die Frage, viele Dachzelte klappen ja und da kannst du halt nur auf die Fläche, die, die dann statisch bleibt, halt was liegen lassen. Mhm. Aber so Kleinkram, Powerbank und was du jetzt erwähnt hast auf jeden Fall, also das ist nicht das Thema.
0: Was für ein Dachzelt habt ihr denn genau, beziehungsweise welche hattet ihr vorher, so welche Typen?
2: Also ich habe eigentlich bisher fast immer ein parallel öffnendes Hartschallendachzelt gehabt. Also es gibt grundsätzlich Hartschallendachzelte und äh, Klappdachzelte und noch ein Hybrid da, also die dann eine harte Schale haben, aber trotzdem aufklappen. Also das sind so die drei Modelle. Die Hartschalen sind einfach, wie das Ganze schon sagt, also eine harte Schale und die klappen dann entweder parallel auf nach oben oder in einem Dreieck, so kann man sich das vorstellen, aber im Prinzip ist es das gleiche Ding, du hast eine harte Schale, du hast die relativ schnell geöffnet und super schnell auch wieder zu, weil einfach nur an den drei oder vier Flächen rundherum halt Stoff ist, aber es bleibt auf dem Autodach, so, das ist so das Wichtigste daran. Und dann gibt es eben diese Klappdachzelte, die dann die ihre Fläche nochmal verdoppeln beim Öffnen, also die klappen dann zur Seite auf und haben eine, eine feste Fläche, die dann sich verdoppelt und dann hast du einfach eine super große Liegefläche. Aber damit hast du halt auch mehr Stoff drumherum und ähm, mehr, was nass werden kann, mehr, was man wieder zusammenklappen muss und alles drum und dran. Also das ist dann eher so ähm, für längere Aufenthalte gut gedacht, finde ich. Und dann gibt es eben noch diese dritte Variante, die Hybriddachzelte, die die Vor- und Nachteile von dem, oder besser gesagt die Vorteile von den beiden Typen vereinen, also die dann auch in einer harten Schale drin sind. aber eben auch zur Seite aufklappen und da eine große Liegefläche haben, aber super easy auch wieder zusammenklappbar sind. So, das sind so die drei Modelle. Und ähm, ich habe bisher eigentlich immer ein Hardschalendachzelt gehabt, was ich auch glaube, was bei gerade wenn man den Standort öfter wechselt oder auch gerade wenn man viel freisteht, dann schon ähm, sinnvoll ist, weil es einfach super schnell auf und zu klappbar geht.
0: Und was magst du persönlich lieber an dem parallel öffnenden? Dachzelt im Vergleich jetzt zu einem dreieckigen, weil die sehen ja auch ganz süß aus. Ne? Die ja. so hochklappen einfach nur an einer Seite.
2: Also ich mag beide. Ich hatte auch zuerst ein dreieckiges Hartschalendachzelt. Was ich bei dem dreieckigen, als ich mir jetzt mein viereckiges gekauft hatte vor drei Jahre oder fünf Jahre, mochte ich den Stoff einfach nicht. Also ich mag die Haptik von dem Stoff ganz gerne, wenn es sich so richtig baumwollmäßig anfühlt und die dreiecks Hartschalendachzelte, die es dann so gab von den Marken, wo ich es mir damals vorstellen konnte, dann äh, auch langfristig da drin zu wohnen, ist ja dann auch eine Qualitätsfrage, äh, die hatten einfach immer so Ripstop und es hat sich nicht so cool angefühlt. Da bin ich dann wirklich hm. so ein Haptik-Mensch. Also war wirklich nur der Stoff in dem Fall.
0: Okay, also hatte jetzt nichts damit zu tun, dass man da irgendwie mehr Platz drunter hat, dann unter dem parallel Öffnenden irgendwie für die Füße oder so? Ne, es ist, ist ein Feeling am
2: Ende. Also mhm. in dem Dreieck kann man sich fast sogar im Stehen umziehen. Okay. Also weil man halt wirklich nach oben in relativ mhm. viel Platz hat und das mögen auch viele gerne und das mag ich auch grundsätzlich gerne, aber in dem Viereck ähm, hast du trotzdem Platz, du kannst trotzdem sitzen und ähm, also es ist, ich glaube, was man lieber mag. So. Ja.
1: Das muss man wahrscheinlich auch einfach ausprobieren, was, was einem da so liegt und, und mit was man besser klarkommt.
2: Ist wirklich so. Also als ich es erstmal in, in im Dachzelt mich reingesetzt habe, damals in einem, in einem Ausstellraum, es war ein Viereck, ein Dreieck. Ich habe mich in das Viereck reingesetzt, habe gesagt, geht auf gar keinen Fall, habe das Dreieck gekauft. So. Also weil es einfach für mich, <lacht> das war beengend, ich konnte gerade so drin sitzen es war, und heute sage ich, es ist, ist cool, also geht beides.
1: Und was mich jetzt besonders interessiert, der, der Hund ist der schon die ganze Zeit mit dir unterwegs oder ist dir zugezogen erstmal?
2: Also ich habe den Hund und den Mann eingekauft. Okay. Also die waren schon da. Und äh, ich hatte auch vorher nie einen Hund, also es ist für mich auch ein, ein Novum, aber äh, es, es klappt auf jeden Fall gut. Also wir Weil, haben einen sehr entspannten Hund.
1: Was, was meine Frage ist, ähm, wir haben drei Hunde und äh, bei uns ist gerade Campingfahrzeugwechsel. Also es ist eine ist verkauft und wir Überlegen jetzt quasi gerade, wie es weitergeht. Ich habe auch das Dachzelt mir mal äh, noch nicht näher, aber zumindest mal äh, durchdacht. Und das, die große Schwierigkeit, die ich sehe, wir haben halt so 42 Kilogramm Hunde und das wird wahrscheinlich einfach gar nichts, oder? Oder hast du da irgendwo schon mal jemanden gesehen, der eine Lösung dafür hat, wie man den Hund da oben reinkriegt?
2: Also, gehen tut's auf jeden Fall. Es gibt Leute, die auch mit einem Labrador im Dachzelt schlafen. Echt? hier dann so schön über die Schulter und rauf. Also, gehen, gehen tut's, wenn man wenn man den Hund raufkriegt. Oder auch, es gibt auch zum Beispiel, ähm, man kann auch Rampen bauen, dass du quasi über die Motorhaube, also muss dann einfach, eigentlich nur ein Stück Stoff ordentlich hinlegen, dass die, die Motorhaube halt nicht zerkratzt, zerkratzt. Mhm. Also, über die Motorhaube rauf oder auch über die Leiter, dass du die Stufen wegmachst, dass sie halt quasi, nicht äh, nicht so steht wie dass ein Mensch drauf krabbeln kann sondern halt ein bisschen flacher dass dann der Hund über die Leiter auch raufgeht also gehen tut alles und du hast gleich eine super Wärmflasche mit bei
0: das drei Wärmflaschen Fall. ja drei Wärmflaschen der Sebastian dann also du, aber also ich kann dir sagen Sebastian brauchst du brauchst auf jeden Fall ein Klappdachzelt wenn du die drei Filter mitnehmen willst
1: ja, ich glaube, für alle drei wird das eher nichts, aber wenn wenn man mal mit einem so ein, so eine Übernachtung irgendwo macht, stelle ich mir das ganz praktisch vor und äh, also das heißt, ich habe noch einmal nachgefragt, du hast gesagt, ein bisschen über die, über die Motorhaube einsteigen, das heißt, man kann dann da auch zur Seite rein ins Dachzelt oder wie… Stelle ich mir hm. das vor. Also ne, wie gesagt, mehr als einmal durchdacht habe ich es noch gar nicht. Das heißt, alle Fragen sind halt so absolut ja. Newbie-Fragen, die ich gerade stelle.
2: Perfekt, oder? <lacht> also das ist unterschiedlich auch von Dachzelt zu Dachzelt. Also in dem Fall, wo man dann über die Motorhaube einsteigt, ist es in der Regel so, dass dann halt da ein Fenster ist. Also man hat eigentlich bei jedem Dachzelt mehrere Fenster und bei mhm. manchen kannst du sie ganz öffnen und bei manchen ähm, ist es quasi nur so eine so eine Plexiglas. Ne, Plexiglas ist es nicht, wie heißt es, so ein dünner Plastik halt, ja. also den du auch nicht öffnen kannst oder nicht alle Fenster. Manche kannst du öffnen, manche nicht, also es ist wirklich komplett unterschiedlich, aber in der Regel kannst du auch durch ein Seitenfenster einsteigen. Und wenn du auch irgendwie mal aus dem Notfall raus musst, kommst du da auch als Mensch durch. Also es ist nicht so super klein, sondern die meisten sind eigentlich groß genug, dass du auch raus kannst.
1: Okay, also, okay, also deutlich mehr Möglichkeiten, als ich äh, schon dachte. Also, ja, Treppen ist für unsere Runde schwierig, sind sie nicht gewöhnt. Der eine läuft Rampen hoch, springt sie dann runter. Und ich glaube, die anderen beiden. Naja, gut, aber das, äh, das kann man ja trainieren. Ähm, das ist auf jeden Fall schon mal jetzt eine Geschichte, wo ich mich dann doch nochmal weiter mit beschäftige, weil ich das eigentlich ganz spannend finde, es einfach auf den Pkw, den wir sowieso haben, oben drauf zu packen. Und dann brauche ich gar nicht viel.
2: Und am Ende, also kommt davon, was du für ein Auto hast, aber am Ende reden wir auch von 1,70 Meter oder so, wo halt das Dachzelt startet. Also ich glaube bis zum, ich weiß jetzt nicht, ob ich einen 40-Kilo-Hund da hochkriegen würde, wahrscheinlich nicht, aber wenn jetzt unser Hund, der hat 23 Kilo, wenn ich den jetzt da hochkriegen müsste, würde vielleicht sogar noch gehen.
1: Ja, bei unseren Herdies ist es eher das Thema, dass die da keinen Bock drauf haben, ja, sich hochheben zu was lassen. Anderes. Das ist also eher eine Trainings- und äh, Akzeptanzgeschichte als eine Machbarkeit. Also ich glaube, klar, 40 Kilo ist jetzt nicht super easy, aber würde ich schon da hochkriegen, gerade auf der Schulter, aber das dürfen wir dann erstmal ausgiebig trainieren.
2: Ich kriegt das mit Sicherheit hin. Die ja, Hunde werden also, das Dachzelt auch lieben.
1: Ja, vermutlich schon. Höhle finden die ja, ja. alle geil und es äh, ist ja nichts anderes. Ja. Okay, cool. Also dann hast du jetzt quasi in, in meine Welt, äh, ja, weiß ich, weiß ich gar nicht, leider oder zum Glück eine neue Option gebracht. <lacht> Und jetzt muss ich quasi nur noch gucken, ob ich mir in Portugal sowas mal mieten kann, um das halt auch mal auszuprobieren. Aber das finde ich super spannend. Also gerade das mit Hund finde ich eigentlich ziemlich cool, weil das ja ne, so ein bisschen nochmal einen intensiveren camping Campingcharakter hat, als jetzt im, im Wohnmobil äh, unterwegs zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich komme mal... Ein bisschen vom Hund weg, das ist ja immer eins unserer Hauptthemen, aber nicht alle Hörerinnen und Hörer haben ja Hunde dabei.
2: Noch nicht. Mich
0: würde es mal interessieren, für wen, also jetzt auch im Hinblick auf zweibeinige Familienmitglieder, für wen aus deiner Sicht ein Dachzelt generell überhaupt Sinn machen kann? Also sind die auch für Normalurlauber geeignet? Und äh, kann ich sowas auch als Familie haben? Also ne, all diese, diese Sachen, die vielleicht für Einsteiger spannend sein könnten.
2: Also erstmal grundsätzlich für alle. Ein Dachzeit eignet sich für alle und jeden. Wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ist das Thema Höhenangst. Aber auch da, wie gesagt, sind wir irgendwie auf zwei Meter. Ich kann mir vorstellen, dass man da... Ähm, vielleicht doch nochmal irgendwie üben kann, dass man das auch mit Höhenangst schafft. Aber, also die Dachzelte kommen ja mehr oder weniger aus dem Offroad-Bereich, so, ähm, und haben sich jetzt in den vergangenen Jahren und wahrscheinlich auch durch Dachzeltnomaden dann immer mehr in den Familienbereich entwickelt, so. Also ich denke, dieser, dieser Boom, der jetzt auf Dachzelte passiert ist in den letzten vier, fünf Jahren, ähm, der, ist schon darauf zurückzuführen, dass immer mehr Familien und immer mehr Leute mit einem ganz normalen Pkw dann eben auch mit einem Dachzelt unterwegs sind. Also davor, so ich sag mal vor, vor 2017, ähm, da war wirklich, du kanntest Dachzelt eigentlich nur für Offroad-Fahrzeuge, für Cheaps, Offroad für, für Landrovers und so weiter. Und also um auf deine Frage zurückzukommen, im Prinzip äh, kann das wirklich für jeden cool sein. Es geht auf fast jedem Auto, es gibt die verschiedensten Modelle für die verschiedensten Familienmodelle. Also man kann sogar zu fünf im Dachzelt schlafen. So. Ähm, wenn man halt das Richtige dann hat oder das mit der richtigen Liegefläche. Gell? Man kann sogar zwei Dachzelte auf dem Autodach machen, wenn die Dachfläche groß genug ist, also auf dem VW-Bus zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Also es kann wirklich, ich denke, ist für jeden, der das gerne mag, ähm, egal ob groß, klein, dick, dünn, alt, jung, ähm, ist, es, ist es eine coole Sache.
0: Kann ja auch eine spannende Option sein für Familien mit Teenagern, die vielleicht keinen Bock mehr haben, mit den Eltern im Familienbett äh, sich im Fahrzeug reinzuquetschen. Oder für Leute, die vielleicht gar keinen Campingausbau haben, ne? die dann einfach mit einem normalen PKW losziehen, da ein paar Sachen hinten im Kofferraum stecken und sich dann da halt einen Schlafplatz aufs Dach bauen.
2: Definitiv. Also, das ist ja auch das, was es so, was es auch so einfach macht. Du kannst einfach nur ein Dachzelt draufbauen, nimmst dir irgendwie vielleicht was zum Essen mit, was schon fertig gekocht ist und schon hast du einen Camper. Also das ist ja, du, du musst ja nicht mal groß irgendwas umbauen. Ich, ich hatte drei Jahre lang Vollzeit im Dachzelt gelebt und hatte auch keinen Umbau im Auto. Ich habe nur aus Kisten gelegt. Oh, krass. Also ähm, aber Kisten, die ich mir halt so zusammengebaut habe und das eine war dann meine Küchenkiste, also aber einfach nur eine Kiste, wo die Sachen so drin standen und in der anderen Kiste waren meine Klamotten und so weiter. Also ich hatte auch Keinerlei Ausbau und auch nicht, habe ja auch gearbeitet, aber trotzdem ging es auch alles so. Und so ist es auch, wenn du halt mit Familie losziehen magst. Klar, da brauchst du natürlich wieder ein bisschen mehr Gedöns und Gerümpel, muss ja auch die Kinder irgendwie beschäftigen, aber prinzipiell kannst du einfach nur Dachzelt drauf, Klamotten rein, was zum Essen und los. So, also, das macht es halt wirklich super easy und super günstig, weil ein Auto hat fast jeder.
0: Ja, und da kann ich halt dann auch mein Auto weiterhin im Alltag nutzen, weil ein Dachzelt kannst du ja also entweder drauflassen, wenn es nicht stört oder dann halt auch immer ähm, wieder runternehmen, wenn ja. du dann irgendwie in irgendwelche Tiefgaragen rein musst oder so. Also du du hast im Grunde halt dann wirklich mit sehr, sehr günstigen Mitteln ähm, eine Konversion zum zum Camper vollzogen, ohne dass man da irgendwelche ja, ich sage auch mal, irreversiblen Bauten am Fahrzeug vornehmen muss. Ja, auf jeden
1: und Fall. sind die irgendwie auch abschließbar? Also ich überlege jetzt, also du hast jetzt tatsächlich eine völlig neue Perspektive in meine Campingüberlegungen <lacht> gebracht und ich überlege jetzt also auch gerade schon, runternehmen ist ja wahrscheinlich nicht ganz so einfach, weil die ja doch immer irgendwie 50 oder 40, 50, 60, 70 Kilo wiegen, je nach Ausstattung ist runterbauen, auch wegen der Größe, nicht immer ganz easy. Also ist die Überlegung, es draufzulassen und einfach überall mit Dachzelt hinzufahren. Siehst du da irgendwie Risiken, dass da jemand das aufmacht, klaut, was auch immer?
2: Also es gibt tatsächlich Fälle, dass gerade in Städten irgendwie Dachzelte geklaut wurden. Es gibt Diebstahlsicherungen, die dann im einfachsten Fall, die also die, die Dachzelte sind ja mit vier Muttern oder mehr unten festgemacht, dann an den Dachträgern und dass man da dann eben selbstsichere eine Mutter nimmt, im einfachsten Fall oder eben auch Vorrichtungen, die dann eben das Abschrauben verhindern. Ich sag mal so, man kann auch, wenn man das möchte, den kompletten Dachträger einfach mit Dachzelt abschrauben. Von <lacht> daher ist die Frage, wie sinnvoll ist dann die Muttern zu schützen? Mhm. Also es, es, es gibt Produkte, sie werden auch viel gekauft. Ähm, viele haben da auch die Sorge, aber ich sag mal so, also wenn mir jemand mein Dachzelt vom Auto klaut, dann sage ich schon Touché. Gell? Also <lacht> <lacht> dann denke ich mir, was willst du da groß sichern? Also das ähm, ähm, ja
1: Na gut, stimmt. Ich habe ja gerade gesagt, das Runternehmen ist gar nicht so einfach. Das gilt ja auch für den Dieb. Der hat ja dieselbe Herausforderung, genau, wenn, er, ja. wenn er nicht gerade mit fünf Leuten äh, da ist.
2: Ja und schlussendlich nimmst du einfach eine Flex, machst irgendwie vier Dachträger durch und dann hast du das Ding auch geklaut. Also das, mhm. ja, ich, ich glaube, die, die Diebstahlrate ist so gering, dass man sich da wenig Sorgen machen muss. Und, und es gibt aber auch Versicherungen, die dann sowas versichern einfach.
0: Diebstahlschutz ist ja generell gerade an Campingfahrzeugen und für Campingfahrzeuge immer nur eine eine Verzögerungstaktik ne? also es, es gibt auch für geschlossene Fahrzeuge keinen Schutz der verhindert dass der ja einer das Fahrzeug knackt und man kann dann ja immer nur hoffen dass der dass es dem Dieb dann zu doof ist und der vielleicht zum Nachbarn ja. geht und da was klaut aber das ist spannend das wusste ich gar nicht dass man dass man das auch sichern kann ähm, und wenn ich wenn wir jetzt von von auf- und Abbau sprechen, also aufsetzen auf den Dachträger und wieder abnehmen, wie aufwendig, muss ich mir das vorstellen.
2: Also es kommt auch da wieder auf Modell vom Dachzelt und Modell vom PKW an. Also jetzt auf einem äh, Ford Fiesta ist natürlich eine andere Geschichte als auf einem äh, Fiat Ducato so, allein schon von der Höhe her. Und auch von der Dachzeltart her, also Klappdachzelte sind in der Regel leichter. Also die, da sind wir dann so irgendwie bei 40 bis 60 Kilo Pima Daumen. Also es gibt natürlich schwere und leichtere und bei Hartschalen-Dachzellen kommst du halt schon mal an die 100 Kilo ran. Da brauchst du dann allein von der Fläche, die ja dann auch länger sind, weil du hast ja die Fläche der ganzen Liegefläche, also in der Regel 2 Meter mal 1,40, so, die musst du ja auch erstmal irgendwie aufs Auto raufkriegen. Also da brauchst du schon deine mindestens drei, vier Leute, um es dann zu montieren. Aber eigentlich nur wegen der Sperrigkeit her. Ja. Also wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch so... Äh, Lifte für, für Dachboxen. Sowas kannst du dir zum Beispiel mit dem Carport mhm. festmachen. Oder halt generell einen Flaschenzug oder sonst irgendwas. Also wenn du die Möglichkeit hast, das irgendwie ähm, von der, also handlicher zu machen, dann kannst du es theoretisch auch alleine montieren. Dann tust du es vom Lift runterlassen auf die Dachträger und vier oder acht Schrauben festmachen und das Ding ist fest. Also so eine Rocket Science ist es nicht. Es geht nur darum, dass es halt schwer und unhandlich ist. So. Oder zum Beispiel, was wir jetzt auch schon zweimal gemacht haben, in der Autowerkstatt einfach auf eine Hebebühne halt drauf, so dass du halt von da aus, dass du auf der Höhe arbeiten kannst und nicht erstmal von unten nach oben kommen musst. Mhm. Also das ist auch noch so ein Trick, den wir jetzt beim Ducato gefunden haben.
1: Mhm.
0: Und Ähnliches gilt wahrscheinlich auch für den Aufbau des Dachzelt, also wenn es dann mal montiert ist, ja. ausklappen und so weiter, da, da gibt es ja auch Unterschiede. Wenn, wenn wir jetzt mal gucken, so als Alleinreisende zum Beispiel, wenn du nicht immer eine helfende Hand dabei hast, was, was wäre da aus deiner Sicht dann am besten geeignet?
2: Also ich schwöre als Alleinreisende dann doch auf das Hartschalendachzelt, weil es ist relativ einfach auf- und zugeklappt. Also manche Modelle gehen mit Gasdruckfedern, die die tippst du einmal so kurz an, nachdem du Klammern gelöst hast und dann gehen die von alleine auf und du ziehst die einfach wieder mit Muskelkraft runter. Manche kurbelst du mit einem Scherenmechanismus auf, was im Endeffekt noch einfacher ist, weil du keine Muskelkraft brauchst sondern halt das mit einem durch die Bewegung des Kurbelns die Schere auf- und abfährt. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Es geht auch, also ich hatte auch mal eine Zeit lang ein Klappdachzelt. Wie gesagt, wenn man länger an einem Ort ist, ist das auch kein Thema, wenn man dann mal eben fünf Minuten braucht, um das zuzumachen, statt eine. So, also es ist jetzt kein keine, äh, kein Weltuntergang, wenn du ein Klappdachzelt öffnen und schließen musst. Aber alleine ist es halt doch einfach, ein Hardschalen-Zelt zu nehmen. Und ähm, wenn man, sobald man zu zweit ist, ist ein Klappdachzelt auch richtig cool zusammenbaubar. Mhm. Aber äh, wie gesagt, also der Aufmachen tust du die beide in ein bis zwei Minuten. Das ist nicht mhm. das Ding, ja. Und ein Klappdachzelt braucht man dann vielleicht irgendwas zwischen, je nach, also wenn es halt nass ist, brauchst du noch länger, du musst viel mehr Stoff abwischen und so weiter, aber ähm, schaffst du auch bestimmt in zehn Minuten zusammenzuklappen, auch alleine. Also es ist jetzt nicht, dass man da eine Stunde braucht, um ein Dachzelt auf oder zu, zu bauen.
1: Werbung träumst doch du davon, minimalistisch die Welt zu erkunden und einfach überall dein Lager aufzuschlagen, wo es dir gefällt? Dann solltest du dir mal die Dachzelte von unserem heutigen Werbepartner Owen anschauen. Owen bietet Faltdachzelte und Hutschalen-Dachzelte zu einem Toppreis-Leistungsverhältnis. Der Aufbau gestaltet sich kinderleicht und ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Im Inneren der Dachzelte findest du viele smarte Ablagefächer und durch das Panoramafenster kannst du nachts die Sterne zählen. Zur Erweiterung gibt es optional Vorzelte, mit denen du dir mehr Stauraum und Platz zum Chillen schaffen kannst. Die Augen Dachzelte gibt es schon ab 1399 Euro. Mit unserem exklusiven Code CAMPERSTYLE10 erhältst du als Camperstyle-Hörer oder Hörerin satte 10% Rabatt auf deinen gesamten Einkauf. Ich wiederhole nochmal, der Code lautet CAMPERSTYLE10, die 10 als Zahl und alles zusammengeschrieben. Schau einfach mal auf www.owen.team vorbei und verwandle deinen PKW zum günstigen Preis in ein gemütliches Reisemobil. Alle diese Infos findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm, was, was mich also in meinem Kopf arbeitet jetzt gerade die ganze Zeit. <lacht> Sehr gut. <lacht> ich äh, ich gehe, gehe gerade diverse Optionen und Ideen und Gedanken durch. Äh, was, was mich jetzt als nächstes wirklich äh, sozusagen beschäftigt. Wo, wo stehst du so rum mit deinem Fahrzeug und dem Dachzelt? Wo, wo übernachtest du quasi? Und was sind die die schönsten und die nervigsten Orte so gewesen?
2: Das sind, das sind viele Fragen, aber viele gute Fragen. Ich glaube, ich, glaub, ich hole mal ganz weit aus zu dem Unterschied zwischen Wildcampen und Freistehen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste, um dann die anderen Fragen zu beantworten. Mhm. Also ich denke, oder in, in meiner Definition, ich glaube, es kursieren mehrere Definitionen über diese, diese Thematik, aber in meiner Definition ist Freistehen, wenn man unauffällig irgendwo rumsteht, nichts draußen hat und ähm, halt nicht irgendwie jetzt groß Tisch, Stuhl, laute Mucke und so weiter. Also das ist das, was wir eigentlich immer machen. Also wir werden von der Polizei eher angesprochen, weil sie Angst haben, dass wir am Berg verloren gegangen sind, nachdem wir drei Tage da standen, <lacht> ähm, als dass sie irgendwie wollen, dass wir gehen. So. Ähm, also das ist so, freistehen ist halt unauffällig. Es, ist, es könnte auch einfach nur ein abgestelltes Pkw sein oder ein abgestellter Kastenwagen in dem Fall. Klar, wenn man das Dach halt auf hat und so weiter, ist den meisten schon klar, dass du da drin pennst und dass es irgendwie ein Zelt ist. Aber es ist halt, wir machen es dann halt auch morgens auf der dazu. Mhm. So. Und Weltcampen ist für mich dann schon eher, ähm, wie gesagt, also wenn du halt Tisch, Stuhl. Ähm, ist ja mit Kindern auch oft nicht anders möglich, denke ich, ja ähm, aber wenn du halt wirklich dich ausbreitest und dann finde ich, sollte man auch nicht unbedingt in der Natur stehen. so Also das ist so meine Definition. Ähm, dann kriegt man nämlich auch Ärger, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn man irgendwie unangenehm auffällt, wenn man da dann noch Lagerfeuer macht und da dann fünf Tage ist und dann finde ich, sollte man auch eher auf den Stellplatz, auf den privaten ähm, Platz oder auf den Campingplatz gehen, weil das ist halt dann auch einfach campen und das ist halt auch einfach in den meisten Ländern nicht erlaubt. Selbst in Skandinavien ist es eigentlich nicht erlaubt, wo alle immer sagen, man darf da ja alles, also Wildcampen darf man da eigentlich auch nicht. Man kann da frei stehen. So. Ja. Ähm, also das ist
0: eigentlich gilt das, das Jedermannsrecht ja auch nur für Zelter ne? und 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 Biwaks. also von daher wird das ja für Fahrzeuge eh schon ja. sehr großzügig interpretiert. Wo es im Moment noch relativ gut geht, ist im Baltikum, da gibt es dann sogar so, so wie so kleine Plätze, wo du auch mit Fahrzeug stehen kannst, bei denen es dann Feuerstellen ja. gibt, ähm, da kriegst du sogar von der, von der Gemeinde noch Holz zur Verfügung gestellt, ja. aber generell wird es immer schwieriger und Wer dann noch so unterwegs ist, wie du richtig sagst, der sollte sich möglichst unauffällig verhalten, damit eben, ja, erstens die Natur natürlich nicht zerstört wird und zweitens auch, dass, dass ja, man nicht so auffällt, einfach. Definitiv.
2: Also ich denke, es geht, also das Freistehen geht meiner Meinung nach überall in Europa. Also wir waren jetzt in fast allen Ländern in Europa, also zumindest in so, in sehr vielen. Und mit Freistehen haben wir wirklich nie ein Problem gehabt. Also, Einmal, wo die Polizei kam, wo wir weggeschickt wurden und einmal, wo die Polizei sich eben Sorgen gemacht hat, was ich eben erzählt habe. Und das jetzt in fünf Jahren Vollzeit-Campen, also das sind schon 1500 Nächte plus. So, also da, damit hat man wirklich kein Thema. Aber wie gesagt, wir tun halt auch nie Wildcampen. So. Mhm.
0: Und ich vermute, ihr setzt euch auch nicht unter 30 andere Camper an die größten Hotspots, äh, wo man weiß an der Küste zum Beispiel, dass da viel kontrolliert ja. wird, sondern vermutlich eher so ein bisschen im, im Hinterland, oder?
2: Definitiv. Also wenn wo jemand steht, dann stellen wir uns da nicht mit bei und ähm, auch also wir stehen auch so gut wie nie am Meer erstens weil wir das Meeresrauschen <lacht> zu anstrengend empfinden ja es werden <lacht> Nein, wahrscheinlich das ist nicht dein dann Ernst noch, es werden jetzt viele sagen das die hat es auch nicht mehr alle aber es ist einfach <lacht> es, ist, es, ist, es ist kein angenehmes Geräusch so für die Nacht für uns <lacht> da sind wir uns sehr einig und zweitens auch weil da einfach immer viel zu viel los ist da ist ähm, gehen dann viele spazieren oder es stehen auch noch andere Camper da und dann ist auch einfach nicht, nicht so unseres. Also wir stehen dann doch lieber im Hinterland und gehen mal halt zum Meer zum Baden oder so, und ähm, aber stehen dann irgendwo, wo wir auch nicht auffallen und niemandem stören. Aber ich glaube einfach, es gibt jetzt ähm, auch für die Urlaubscamper, wo es ja jetzt auch hauptsächlich darum geht, also es wohnt ja nicht jeder im Dachzelt, es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Also unabhängig von park for night was wahrscheinlich jeder kennt, also wo man eben an öffentlichen Plätzen stehen kann. Ähm, gibt es ja auch mittlerweile so viele private Stellplatz-Apps, wo du auch irgendwo in einem Weingut stehen kannst oder ähm, auch bei jemandem im Garten oder sonst irgendwas. Oder halt auch, es gibt super tolle Campingplätze auch. Also wir nutzen es nicht oft oder eigentlich nie, weil wir es nicht brauchen, weil wir eben mit dem Freistehen voll klarkommen. Aber ich weiß auch nicht, wenn wir mal irgendwie ein Kind haben oder so, sind wir vielleicht auch eher auf Campingplätzen unterwegs. You never know. Also ich mag es nicht ausschließen. Ja? Und das ist, glaube ich, der Unterschied, wo man dann bei der Stellplatzsuche bedenken sollte.
1: Ja, und es gibt ja auch Campingplätze in, in jeglicher Couleur. Ne? Das ist ja vom quasi riesigen mit Animation und äh, eigener Satellitenschüssel am Platz bis hin zu, ja, ja stell dich da unter den Baum, wird schon irgendwie gehen und da hinten ist irgendwie eine einfache Toilette. Ne? Da hast du ja alle Bandbreite und da, ich habe früher auch Campingplätze immer so pauschal gemieden, aber äh, gerade wenn man mit so einem Fahrzeug unterwegs ist, wo man eben auch nicht autark ist, gibt es da auch richtig coole Sachen und ja, durch Corona hat sich ja auch extrem viel in dieser wie soll ich denn nennen, diese Privatunterkünfte, wie du es gerade angesprochen ja. hast, ne? bei irgendeinem Bauer auf der Wiese oder oder irgendwie einem Weingut oder sowas ergeben und da gibt es ja super viele spannende Möglichkeiten, man muss sich einfach nur ein bisschen mit den Apps beschäftigen, da haben wir ja auch Artikel und äh, Podcasts zu gemacht.
0: Genau, das wollte ich auch eben sagen und die verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes, dann könnt ihr das in Ruhe nachlesen, weil da haben wir wirklich so eine große Auswahl, die können wir gar nicht hier alle nennen, die ganzen Angebote, die es da mittlerweile gibt. Jetzt hatte Sebastian ja aber vorher nochmal gefragt, ähm, was auch manchmal nervt. Also vielleicht jetzt im Moment, wenn ihr ein größeres Fahrzeug drunter habt, ein bisschen weniger, da seid ihr ja nicht mehr so beengt unterwegs, aber gab es denn auch Momente äh, in deinem früheren Dachzeltleben, wo du gesagt hast, ich verfluche das Ganze oder war da immer alles hippie, happy?
2: Natürlich ist immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, Was im Instagram du sieht
0: man doch, da ist alles toll.
2: Ja, es ist also... Jetzt gerade auch, wenn man im Auto noch arbeitet, aber auch wenn man jetzt nur als ähm, Reisender unterwegs ist, du bist halt sehr auffällig, obwohl es eigentlich unauffällig ist. Also du wirst sehr oft angesprochen aufs Dachzelt, also es ist für viele immer noch ein No-Boom. Also wenn du dann morgens irgendwo auf dem Parkplatz aufwachst und dann lauf, läuft der Dritte vorbei, der sagt, meint, da oben schläft jemand und du denkst dir, ja, jetzt schon lange nicht mehr. Also du bist sehr viel draußen, du bist sehr viel offen, also du bist nicht so geschützt so. Das ist tatsächlich ein Thema im Dachzelt, also wenn du halt in einem Camper sein kannst und dich auch mal einschließen kannst und drinnen kochen kannst und alles, das hast du ja mit Dachzelt gar nicht, also die meisten kochen irgendwie in einem Kofferraumauszug oder im Kofferraum oder auch draußen, also da bist du allein schon, wie viele Leute sich da schon zum Essen einladen, wenn du irgendwo was zum Essen kochst. <lacht> also es ist halt, du bist viel draußen, du bist viel auf dem Präsentierteller und gerade in meinem Fall jetzt, wo ich auch noch im Auto gearbeitet habe, ich habe dann immer auf dem Beifahrersitz gesessen, dann, ja, sind halt auch viele komische Blicke von wegen, was macht die da mit Laptop, ja, so. Also ich denke, das ist so ein Thema, was ähm, auf der einen Seite cool ist, weil du sehr schnell in schöne Gespräche auch reinkommst. Also wenn man gerade dann auch über das Dachzelt in ein Gespräch reinkommt. Aber auf der anderen Seite auch manchmal anstrengend, wenn du halt nicht 24-7 irgendwie angesprochen werden möchtest auch. Also das ist so ein Thema... Ähm und was natürlich noch ein Thema ist, das Thema Klo auch, haben wir auch gerade eben schon kurz angesprochen. Also die meisten haben im Dachzelt halt auch kein Klo dabei. Also mittlerweile gibt es ja viele Möglichkeiten von kleinen Trockentrenntoiletten oder sonst irgendwas, aber in einem Pkw dann Klo noch unterzubringen, ist halt auch so ein Ding. Entweder du gehst immer auf Öffentliche oder gehst halt doch öfter mal in den Wald und das ist dann auch manchmal bei Wind und Wetter nicht nicht so prickelnd. <lacht> also wenn man jetzt frei steht, die sehr, 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 sehr viele Dachzelt Camper, die stehen ja eigentlich auf dem Campingplatz. Also das sollte man jetzt vielleicht auch nicht so das Gefühl haben, dass alle wirklich überall frei stehen. Also die meisten fahren, glaube ich, wirklich auf private Stellplätze und auf Campingplätze und das ist auch gut so. Also weil es gibt dann auch Strom, es gibt Duschen, es gibt Wasser, es gibt ähm, Entertainment, es gibt alles drum dran. Und ähm, das Freistehen sehe ich halt wirklich eher für, wenn man halt frei steht und am nächsten Tag mehr oder weniger weiterfährt. So.
0: Ja, ich denke, die Punkte, die du angesprochen hast, die sind natürlich in erster Linie relevant, wenn man sehr, sehr viel Zeit im Fahrzeug verbringt, also entweder komplett drin lebt oder eben eine Langzeitreise unternimmt. Wenn ich jetzt so als Normalurlauber unterwegs bin, also die meisten Menschen freuen sich dann ja über Kontakte ja, und sind ja. vielleicht ganz froh, ähm, wenn das Eis schneller bricht auf dem Campingplatz, weil viele ja auch gerade wegen der äh, Gemeinschaft und wegen der Offenheit der anderen Camperinnen und Camper dann auch ähm, sich für Campingurlaub entscheiden, aber ich kann das total nachvollziehen, ähm, dass man eben halt auch Privatsphäre braucht, ich bin ja da auch ganz extrem, ne? ich habe manchmal einfach wirklich Tage, da möchte ich am liebsten überhaupt niemanden sehen, da habe ich noch nicht mal Bock irgendwie Wasser holen zu gehen oder so ähnlich, ja. weil ich einfach nur für mich sein möchte und da kann ich mir vorstellen, wenn du da dann halt auch so mehr oder weniger offen sitzt, dass es ein bisschen schwierig ist, dann auch die Kontakte zu vermeiden, weil die Leute können ja nichts dafür und die wissen es ja dann auch mhm. nicht, ne? Die wissen ja auch nicht, dass sie dann schon der Achte sind, der dich vielleicht in zwei Tagen angesprochen hat. <lacht> ja. Und wie ist das Ganze, wenns Wetter? schlechter ist. Also ich meine jetzt gar nicht unbedingt im Punkto Aufenthalt. Da ist klar, wenn man ein ganz kleines Fahrzeug hat, dann hat man wenig Raum, um sich aufzuhalten. Aber so auch nachts zum Schlafen ähm, gibt es da auch Dachzelte, die gut für kalte Temperaturen geeignet sind oder, oder erfriert man da oben dann? Wie sieht's aus?
2: Also da, da fragst du, glaube ich, die Falsche, weil ich sage immer, ab minus 10 Grad ist mir zu kalt. <lacht> also okay. oder, oder zu kalt zum im Dachzelt schlafen, sagen wir mal so. Ähm, also ich bin da eher etwas kälteresistent, aber im Prinzip, du schläfst halt draußen. Ja? Also wenn es draußen mhm. feucht ist, ist im Dachzelt feucht, die Klamotten sind feucht, das Bettzeug ist feucht. Ähm, die Also je nachdem, was für ein Stoff man hat. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich eher so auf Baumwolle stehe und nicht so auf diese PVC-Plastik-Stoff-Dings. Also da hast du halt auch irgendwie entweder nasse Wand oder feuchte Wand so im Zelt. Gell? Also musst du einfach, wenn es regnet, ist halt nass. So dann ist alles nass. Mhm. Dann ähm, oder klamm, sagen wir mal klamm. So ähm, manche nutzen dann noch eine Zeltheizung, also mit so einer Luftstandheizung, dass man auch das Zelt heizen kann. Finde ich völlig legitim. Also dann hat man nämlich nicht nur Wärme, sondern auch Trocken. Das ist eigentlich viel geiler dann. Also ich ja, habe ja auch eine Heizung im Auto oder hatte auch eine in meinem Auto und habe jetzt auch eine hier im Bus. oder Wir haben sogar zwei. Oh, <lacht> ähm,
0: man gönnt sich was. Na, ja, eine für hinten, eine für vorne. Wir haben auch zwei <lacht> <Ach> Arbeitsplätze. <so.
2: lacht> und ähm, dadurch schaffst du halt diese Trockenheit. so Und das ist schon ziemlich geil. Ähm, wie gesagt, mir geht es dann weniger um die Wärme im Dachzelt, sondern mehr ums Trockene. Aber ist, das ist dann jetzt schon ein High Class End, wenn man dann das Dachzelt trocken bekommt. Ähm, ja, ist halt ist halt echt ein Thema, ge? weil du bist halt draußen. So, es ist halt wie beim mit, mit dem Zeltcampen.
1: Bring mich auch gleich zum nächsten Wetterthema. Äh, wie ist es äh, bei, bei Wind, stärkerem Wind oder gar Sturm? Ähm, halten die das aus? Gibt es da so Windstärken, bis wohin das geht und danach muss man abbauen?
2: Ähm, also ich habe schon Dachzelle fliegen sehen, so, weil es windböenartig halt war. Also das war sogar auf einem größeren Event von uns und irgendwie von ich weiß nicht, wie viel das damals waren, 1500 Dachzelten ist nur eins geflogen, Also obwohl alle beieinander standen. so okay. ähm, War irgendwie blöd in der Schneise und dann kann das auch mal umklappen, überklappen und äh, kaputt gehen. Also ich denke jetzt, wenn man drin ist, dann wird das nicht wegfliegen. So. Dafür ist man dann doch selbst so viel Gewicht. Aber ähm, im Prinzip, also ich habe noch nie das Zelt verlassen müssen wegen Wind, sondern maximal ein- oder zweimal, glaube ich, wegen Gewitter, wo ich dann für eine halbe Stunde ins Auto mhm. gegangen bin. Aber ansonsten halten die Dinger schon einiges aus. Viel nerviger ist dann eher das Geflatter von irgendwelchen Ösen oder äh, hier Reißverschlüssen oder sonst irgendwas. Das ist dann viel nerviger, als dass ich Angst hätte, dass das Dachzelt wegfliegt.
0: Gibt es für Dachzelte eigentlich auch so wie für Vorzelte oder Markisen Sturmbänder oder ähnliches? Ja, kommt
2: auch aufs Dachzelt an. Also bei den Klappdachzelten spannst du die schon ab, auch rundherum. Oder kannst du sie abspannen? Und bei Hybriddachzelten meine ich auch. Aber bei ähm, Hartschalendachzelten habe ich es noch nicht gesehen, dass man die
1: groß abspannt. Ich überlege gerade, gibt es noch. Also, weil ich habe jetzt, also äh, tatsächlich so meine wichtigsten Fragen sind gerade abgedeckt. Ich äh, <lacht> über, muss wirklich jetzt als nächstes. <lacht> Gleich mal schauen, wie ich so ein Ding in Portugal bekomme, äh, ob es da auch irgendwie Händler gibt, die sowas vertreiben oder gar vermieten. Also ich würde tatsächlich gerne erstmal so ein bisschen mieten und ausprobieren. Äh, kann ja, ne, kann ja auch sein, dass wir an einer Woche feststellen, die Hunde haben da echt überhaupt keinen Bock drauf. Und dann ist es vielleicht nicht die richtige Art, äh, mit den Hunden unterwegs zu sein. Äh,
0: oder der Sebastian hat überhaupt keinen Bock drauf. Das glaube
1: ich tatsächlich weniger. Ich finde das super spannend. Also ich finde, ihr habt es ja in einer der letzten Folgen schon gesagt, ich, für mich ist es gerade sehr reizvoll, einfach zu sagen, okay, ich fahre jetzt, was weiß ich, Samstagmorgen oder Freitagabend mal irgendwie los, fahre irgendwie äh, hier eine Stunde Portugal irgendwie ins Landes Landesinnere, suche mir irgendwas in der Nähe eines Stausees oder, oder irgendwo und bleib dann da ein, zwei Nächte und hau dann Sonntag wieder ab. So, das finde ich super spannend, so ein bisschen Natur, bisschen Ruhe, ein bisschen Lesen, ein bisschen Chillen ne? und einfach auch mal vor allem weg vom Rechner. Und dafür ist das eigentlich ziemlich cool, weil, wie, wie ich es vorhin gesagt habe, für mich ist der große Vorteil, ich muss nicht viel anschaffen. Ich habe es mhm. relativ bequem, also so gerade das Thema dann Zelt mitnehmen und Zelt aufbauen und Isomatte und alles rein und wieder raus, finde ich unattraktiv, aber Dachzelt aufklappen, alles ist fertig, finde ich cool. Also ja. das... Ich bin schon fast überzeugt, ich muss es jetzt nur dann ja. probieren ähm, und ich überlege gerade, ob ich jetzt noch Fragen habe. Ich, ich weiß, wo du rumgestanden hast. Ich habe noch ganz okay, viele. Okay, dann äh, höre ich auf mit Zusammenfassung erstmal für mich und äh, Nele kann erstmal <lacht> noch ihre ganzen Fragen loswerden.
0: Mich würde nochmal so das ganz Praktische tatsächlich interessieren, also zum Beispiel, was brauche ich, Erstens fürs Dachzelt selber, für eine Ausrüstung. Brauche ich da eine Isomatte rein oder gibt es da spezielle Matratzen oder wie, wie sieht das aus und würdest du ähm, einen Schlafsack empfehlen, auch gerade für kältere Temperaturen oder reicht ein normales Bettzeug?
2: Also das ist auch wieder von Dachzelt zu Dachzelt unterschiedlich. Grundsätzlich gilt, jedes Dachzelt hat eine Matratze. Die Frage ist nur, wie gut ist die? Also es gibt Matratzen, die sind ähm, relativ dünn, aber sind trotzdem gut, so weil die einfach eine gute Qualität an Matra also Matratzen haben. Das kommt nicht auf die Dicke an. Und es gibt Matratzen, die sind dicker und sind trotzdem kacke. So, also es, es kommt immer auf die Qualität dann an oder auf die Art und Weise oder auch wie du selbst äh, Seitenschläfer brauchen dann doch eine andere Matratze als irgendwie Rückenschläfer und so. Es gibt auch da irgendwie ähm, so Lattenrostartige Gestelle, die man bei manchen Dachzellen unten reinmachen kann. Also die kennt man auch aus dem Camper. Ähm, also, Aber Matratze ist überall drin. Viele tun noch so eine selbstaufblasbare ähm, Isomatte. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Soft-Air-Dinger. Die äh, haben wir Dinge, bei uns
0: im Camper auch.
2: Genau, also mit mhm. rein, die man quasi dann auch mit zuklappen kann, weil die Luft auch wieder rausgeht. So. Das bringt dann nochmal mehr Komfort. Aber brauchen tut man es nicht. Also jedes Dachzell hat eine Matratze, Punkt. So. Und ähm, Wegen wegen Bettzeug, also ich mag es am liebsten, ganz normales Bettzeug dabei zu haben. Erstens muss ich nicht großartig irgendwie, also jetzt auch, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich jetzt vom Haus komme, jetzt muss ich mir jetzt nicht großartig irgendwas anschaffen, sondern ich nehme einfach das Bettzeug, was da ist. So. Weil warum brauchen wir jetzt irgendwie was großartig anderes? Klar, das wird genauso klamm wie ähm, alles, wenn es nass ist, so also wenn es draußen nass ist, aber gehen tut es auf jeden Fall, ganz normales Kissen, ganz normal Decke. Wenn man jetzt sagt, man ist High-End-Camping unterwegs und möchte gerne lieber Schlafsack, weil das macht auch irgendwie wärmer und so, klar, keine Frage, also gerade wenn du dann im Schlafsack schläfst, dann ist es schon für draußen besser geeignet, weil du kannst dann einfach die Wärme besser an deinem Körper halten, wenn du einen guten Schlafsack hast, ähm, aber muss man auch mögen, die meisten sagen ja, sie mögen auch im Schlafsack nicht zu schlafen, weil beengt und so weiter, also ist äh, so ein bisschen hin und her. Also es ist Camping, also du bist draußen. Also ein Schlafsack ist schon sinnvoll, damit du nicht erfrierst, wenn es minus 500 Grad hat. Ja, Aber äh, ich glaube, dann wird es wahrscheinlich eh nicht wegreißen. <lacht> ja, das sind so die, die, die Grundausstattungen, die kann man meiner Meinung nach definitiv aus dem Haus mitbringen. Legst dir eine Decke unter, also so eine Kolte als, als äh, wie sagt man, Matratzenschonung. Ja? Und... Ähm, Kissen, Decke und fertig. Also ich, meiner Meinung nach muss man sich gar nichts großartig anschaffen, außer vielleicht einen Gaskocher und einen Topf dafür. Ansonsten kann man alles wirklich aus dem Haus mitnehmen. Ich habe mir ein Camping-Equipment so gut wie nichts gekauft, außer einen Gaskocher und Töpfe.
0: Aber was würdest du sagen, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt spezielles Camping-Equipment ist oder nicht, was sollte man auf jeden Fall für Touren mit einem normalen PKW oder Hochdachkombi und Dachzelt haben, vielleicht auch so an Orga-Helfern oder ähm, ja, also Ordnungs Ordnungsgegenstände, Ordnungshelfer vielleicht auch? Da fallen mir spontan zwei Sachen ein. Einmal kein
2: Mensch kann campen gehen ohne eine Stirnlampe. <lacht> Man braucht auf jeden Fall eine Stirnlampe. <lacht> also das ist eine, das ist einfach so. Also allein schon irgendwie Leiter hoch mit einer Lampe und hier, also hier eine Lampe in der Hand und so, das ist voll nervig. Also Stirnlampe ist wirklich obligatorisch, meiner Meinung nach. Und ähm, was immer noch so ein Thema ist, sind die Schuhe. Weil du gehst ja in der Regel mit den Schuhen die Leiter hoch und dann hast du da oben Schuhe, die du... Wenn die nass sind oder dreckig sind, nicht unbedingt ein Zelt haben möchtest. Also einige nehmen es dann einfach wirklich auch so eine Box, die man dann im Zelt stehen hat, ähm, aus Hartplastik oder auch aus Stoff oder, also, je nachdem, was man vielleicht auch hat, wo man die Schuhe reinmachen kann. Oder man kann die natürlich auch in einen Plastikbeutel reinmachen, so, dass man halt einfach den Dreck nicht im Zelt hat. Oft kann man sie auch gerade bei Hartschalenzelten zwischen Auto und Dachzelt klemmen, so, dass sie in trockenen sind, aber trotzdem draußen, das geht auch. Ähm, aber ich denke, da so für Schuhe und Klamotten irgendwie noch eine Möglichkeit zu haben, das ist schon schon schlau, dass man, gerade wenn es nass ist, dann nicht auch noch die nassen und dreckigen Klamotten dann zum Kuscheln hat. so
0: Und so an an Taschen, ähm, vielleicht auch fürs fürs Dachzelt selber, irgendwie so kleinere Taschen, wo man wo man ja. Sachen reinpacken kann. Da gibt es ja für Campingbusse und, und Kastenwagen ganz tolle Lösungen, die man sich dann so in die Fenster reinmacht. Ähm, Gibt es dafür Dachzelte, ähnliches?
2: Ja, also viele Dachzelte haben schon von vornherein, dass es entweder an der Wand dann festgemacht ist oder halt Taschen, die du irgendwo einhängen kannst. Also wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich kenne eigentlich keinen Dachzell, die nicht mindestens zwei oder vier Taschen hat, wo du irgendwie so ein bisschen Kleinkram-Handy und so weiter reintun kannst. Also. Und wo man die Schlüssel wieder vergessen kann beim Zumachen. <lacht> ich bin ein ge geschädigtes Kind, ihr merkt es, oder?
1: Ein bisschen. <lacht>
0: ein bisschen. Ein bisschen fällt es auf, ja. Aber zum Glück, guck mal, du musst nur die Leiter hoch. Wir haben neulich unseren Schlüssel im Auto vergessen und haben, ab, also haben dann Knöpfchen gedrückt und die Tür zugemacht. Nein, nein. Und dann musste mein Mann als Autoknacker tätig werden. <lacht> Hat Gott sei Dank funktioniert. Das war nämlich in Mexiko. Da sind die Kisten noch mechanisch, ja. also unsere zumindest. Ähm, zum Glück nicht hier. Aber das wäre aus meiner Sicht der schlimmere Fall. Also ganz entspannt. <lacht>
2: okay, dann bin ich beruhigt.
0: <lacht> Was hast du vielleicht auch noch so an praktischen Tipps, im Gepäck, die du gerade auch Einsteigern mitgeben könntest? Also hast du irgendwelche Hacks fürs Reisen im Dachzelt oder irgendwas, worauf man achten sollte?
2: Also ich denke, man muss es einfach testen. Also einfach machen, wie der Sebastian gerade schon gesagt hat, man kann sich so ein Dachzelt auch mal leihen oder man kann auch an fest installierten Dachzeltunterkünften übernachten, wenn man das möchte, also um einfach mal zu testen. Also man muss es nicht mal irgendwie auf sein eigenes Autodach machen, Wir haben ja zum Beispiel auch die Dachzeltdörfer, also da kann man einfach mal sagen, ich buche mir da mal eine Nacht und da schlafe ich einfach mal drin, um zu gucken, ob mir das Dachzelt überhaupt gefällt, um zu gucken, äh, passt mir die Matratze oder wie ist es überhaupt, kriege ich Angst, wenn ich draußen schlafe und so weiter. Also es sind ja auch Sachen, die muss man einfach mal, wenn man, wenn man jetzt nicht aus dem Camping kommt, so, muss man einfach mal gucken, ob es für einen passt. Und ähm, ansonsten würde ich es tatsächlich mieten, äh, wenn man jetzt wirklich mal mit dem Auto unterwegs sein möchte und mieten und gucken also weil ein Dachzelt für 1.000 Euro plus zu kaufen, ist dann doch eine Investition, wenn du dann nicht von vornherein weißt, ob es dir gefällt oder nicht. Dann lieber mal, ich weiß nicht, 40 Euro die Nacht für ein Mietdachzelt bezahlen und dann kann, kann man es mal testen. Ja, auf der anderen Seite ähm, sind Dachzelte ja auch recht wertstabil. Also man kann auch kaufen und wieder verkaufen. Man hat wahrscheinlich auch nicht viel Verlust, <lacht> äh, wenn es einem nicht passt. Aber das wären so die Dinge, die ich... Ich kann gar nicht großartig irgendwas anderes sagen, weil es ist so individuell und bei jedem so unterschiedlich, ob man es mag oder nicht. Von daher würde ich es einfach machen.
0: Du hattest jetzt gerade Dachzeltdörfer und Dachzelte zu Mieten angesprochen. Wo finde ich die? Kannst du uns da im Nachgang noch Links zukommen lassen, dass wir die mit in die Shownotes packen? Dann müssen sich die Hörerinnen und Hörer nicht selber einen Wolf suchen. Das <lacht> ja, finde ich immer ja. ganz angenehm. Super. Und ein letzter Punkt, den haben wir zwar in der letzten Folge, soweit ich mich erinnern kann, auch schon kurz angesprochen. Aber der ist ja doch immer wieder Thema auch ähm, bei Interessenten. Du hattest ja vorhin die Gewichte thematisiert. Mhm. Also 50 Kilo, ja okay, aber geht es ja auch noch mal hoch bis 100 Kilo. Und jetzt schauen die Leute natürlich ähm, in ihren Fahrzeugpapieren nach, was hat mein Auto für eine Dachlast und erschrecken sich dann erstmal, weil da halt häufig irgendwie... 40 Kilo steht oder 50 ähm, und dann denkt man sich ja, oh Gott, ich kann ja gar kein Dachzelt drauf machen, aber das verhält sich ja ein bisschen anders. Ne?
2: Genau, also das mit der Dachlast ist so eines der wichtigsten Themen, die man sich, bevor man sich ein Dachzelt anschafft, dann mal anguckt, weil es steht, wie gesagt, in den Papieren und äh, wichtig ist aber, dass diese, diese Zahl, die da steht, die gilt nur dann, wenn du stehst. So. Also wenn ich jetzt mir ein Dachzelt kaufe und äh, sage, das hat ähm, mein Auto hat 60 Kilo Dachlast, dann kann man da im Stand kann man da ruhig drin schlafen, weil man dann äh, dann noch natürlich Personen mit dazukommt und dann über, über, überschreitest du diese Dachlast natürlich auch, keine Frage. Aber ähm, während der Fahrt ist es wichtig, dass keiner drin liegt <lacht> und dann kann eben auch ist die Dachlast auch, auch äh, nicht nur fürs Dach Genau, ja, wert, ja, dann kann die Dachlast auch in dem Fall überschritten werden, weil ähm, also während der Fahrt ist, verhält es sich ja ganz anders und da hast du ja zu und dann, wenn jetzt die Dachlast von deinem Auto nur, ich sag mal, 60 Kilo sind, dann solltest du inklusive mit den Trägern und so weiter auch nicht mehr als 60 Kilo belasten, so das ist dann schon wichtig für die Fahrt, aber im Stand kann da theoretisch ein Elefanten äh, drauf sein, so, weil das sollte das Auto dann im Stand schon aushalten.
0: Ja, weil sich ja das Gewicht dann über die Liegefläche auch verteilt, ne? das ist ja nicht dann auf einem Punkt. Genau,
2: also auch bei der, ähm, auch während der Fahrt kann wahrscheinlich sehr viel mehr da belastet werden, aber das sind dann eben die Angaben, mit denen das alles getestet wurde und wo dann auch die Versicherung ähm, eben greift, wenn irgendwas passiert und das sollte man einfach auch aus Sicherheitsgründen einfach nicht, nicht überschreiten. Und das ist unterschiedlich, die meisten haben irgendwas über 50 Kilo, die meisten PKWs, aber auch 75 äh, ist ganz häufig und es gibt sogar welche, wo du über 100 drauf machen kannst und da sollte man sich schon dran halten.
0: Da habe ich jetzt noch einen Punkt, den schleppe ich gerade noch mit von vorhin, als du gesagt hattest, es gibt auch spezielle Versicherungen ähm, für Dachzelte. Da bezogen wir uns auf, die Diebstahl sicher, äh, auf den Diebstahlschutz. Aber gibt es dann auch irgendeine Versicherung, mit der ich das Dachzelt als solches versichern kann, wie zum Beispiel jetzt eine festmontierte Markise beim Wohnwagen? Da greift eine Inhaltsversicherung. Das ist eine Versicherung, die speziell für lose Teile im und am Fahrzeug abschließen muss, also quasi wie so eine mobile Hausradversicherung für für Wohnmobile und Wohnwagen. Gibt es sowas ähnliches auch fürs Dachzelt?
2: Es gibt ähm, auch verschiedene Dachzeltversicherungen, also ich kenne jetzt Akut zwei, die findet man auch bei uns auf dem Blog, wenn man nach Dachzeltversicherung einfach guckt und da ähm, kann man dann eben auch sowohl das Dachzelt versichern als auch den Inhalt und teilweise ist sogar irgendwie das ganze Interieur vom Auto noch mit dabei, also ist ist schon ein ganz nice Angebot, finde ich.
0: Du hast jetzt ja schon öfter den Blog angesprochen und wir verlinken den natürlich auch in den Shownotes. Da äh, frage ich jetzt nur mal ganz kurz, geht es da immer um die Dachzeltnomaden oder hast du auch noch einen eigenen Blog?
2: Also wo ich jetzt hier drüber gesprochen habe, ist immer Dachzeltnomaden, die, die Informationsplattform über Dachzelte. Also da findet man eigentlich so gut wie alle Antworten über das Thema Dachzelt und so weiter. Ich habe auch noch einen eigenen Blog, nur Ihr wisst ja, wie das ist. Also ich glaube, da habe ich vor eineinhalb ja. Jahren oder so das letzte Mal was veröffentlicht, <lacht> weil wir gerade auch so mitten in der Planung von Events sind und allem drum dran. Also da ähm, da steckt mein Herz dann doch mehr in Dachzeitnomaden, als dann über eine Werktour oder so zu berichten. Mache ich immer gerne und ist für mich auch immer eine coole Art Tagebuch irgendwie zu schreiben. Aber ähm, leider, leider sehr wenig Content da gerade.
0: Aber wir verlinken es vielleicht trotzdem nochmal, wenn du uns dann auch den Link im Nachgang zukommen gerne. lässt. Weil ist ja nicht schlimm kann ja auch den ein oder oder die andere geben, die da gerne mal ähm, ein bisschen drin stöbern möchte. Und die Dachzeltnomaden, die können wir auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Deswegen haben wir dich ja auch eingeladen, weil es einfach eine total umfangreiche und sehr spezialisierte Plattform ist, wo man wirklich alles findet, von Content für Einsteiger bis hin dann wirklich zu Sachen für sehr fortgeschrittene, Dachzelt, Freunde und ihr macht ja auch coole Events und Treffen und unter anderem auch ähm, Hilfsinitiativen. Da kann man das alles nachlesen. Genau. Und ja, also dann wäre ich auch eigentlich mit meinen Fragen am Ende. Gibt es noch irgendwas, Rebecca, was dir vielleicht noch wichtig ist oder was du noch gerne loswerden möchtest? Also natürlich zum, zum Thema Reisen mit Dachzellen.
2: Ich wollte gerade noch sagen, wir haben sogar dieses Jahr noch ein Event in Portugal, Sebastian. Also wenn du vorbeikommst und an Silvester noch nichts vorhast. Wann und wo? An Silvester in der Nähe von Monsanto. Also ziemlich cool. an der spanischen Grenze feiern wir diesmal Silvester zusammen. Also so mit teilweise gemeinsamer Anreise und so. Das wird schon ganz lustig.
1: Das, das
0: ist doch deine Ecke.
1: Das, also Portugal ist ja meine Ecke und das ist alles nicht weit entfernt, aber Silvester ist immer so ein No-Go für uns zum Verreisen, weil unsere Hunde alle mit dem Geknalle nicht klarkommen und wir deswegen ganz froh sind, dass wir auch, ähm, dass das bei uns halt auf dem Dorf auch gar nicht passiert, wo wir sind.
2: Ja, wir da aber auch nicht. Also da legen wir auch Augenmerk drauf, weil wir auch mit Hunden so unterwegs sind. Und alle ist drei
1: Köter und zwei Menschen in Dachzelt. Hm.
2: <lacht>
1: Schwierig, aber ich habe auf jeden Fall gerade schon die Dachlast gecheckt, 100 Kilo können drauf, äh, da steht also wahrscheinlich nichts im Wege und äh, ich mache jetzt mich gleich ran und gucke mal, wo ich ein Dachzelt herkriege.
2: Findest du vielleicht auch bei uns auf der Webseite dann schon Händler oder so, kannst du auch mal gucken, wir haben da auch eine Händlerübersicht, ich weiß nicht, ob in Portugal schon jemand dabei ist, aber es gibt auf jeden Fall auch Hersteller aus Portugal, also das könnte schon ah. auch
0: Spannend sein. Oder du löst den 10% Rabattgutschein von unserem heutigen Werbepartner ein. Ja, das Problem wird da halt <lacht>
1: nur sein, dass der Versand nach Portugal mehr kostet als das Dachzelt <lacht> häufig. Ähm, das, sonst hätte ich das schon lange in Betracht gezogen. Ähm, aber das ist ja mal das Besondere, nach Portugal was liefern zu lassen, ist so gerade bei größeren Sachen sehr schwierig oft.
2: Ich glaube aber ehrlich gesagt, in Europa ist es gar nicht so das Thema, weil die sowieso per Spedition geliefert werden meistens. Und okay. dann hast du Meiner Meinung nach nicht so krassen Mehrkostenblock, als wenn du jetzt irgendwie eine Kleinigkeit bestellst.
1: Okay, dann checke ich jetzt als erstes mal äh, Owen mit unserem tollen Gutschein und dann, wenn ich da nichts kriege, <lacht> gucke ich weiter. und dann Ich merke mir ja, zwar gut. Silvester vor, da bin ich aber, wie gesagt, das wird vermutlich leider ausscheiden, aber ähm, ich werde mir auf jeden Fall jetzt auch ein bisschen da umschauen, was ihr so noch plant. Und vielleicht ja. passt dann dann auch ein anderes Event. Also du hast, also <lacht> hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass diese Folge äh, sozusagen sich so für mich entwickelt, ähm, weil ich habe das <lacht> dachte, halt wirklich schon ähm, gedanklich rausgenommen, ähm, nur ne, weil wir so gedacht haben, ja, kriegst die Hunde da sowieso nicht rein. Äh, ich finde das gerade mega cool. Ich bin ganz hippelig und muss jetzt gucken, wo ich eins herkriege.
0: Und bevor der Sebastian gleich in Kaufrausch verfällt, habe ich doch noch eine allerletzte Frage, über die wir auch Rebecca im Vorfeld ganz kurz gesprochen hatten, ähm, die ja vielleicht auch für den einen oder anderen wichtig ist. Wir sind vorher schon ein bisschen entlang gestreift beim Thema Wildcamping-Freistehen. Aber wo darf ich mit einem Dachzelt überhaupt stehen? Also gibt es da auch... Unterschiede zwischen verschiedenen Dachzeltformen, dass ich mit dem einen Typen irgendwo stehen kann und mit dem anderen nicht, äh, Wildcamping freistehen, Campingplatz, Parkplätze, also öffentliche mhm. Parkplätze, gilt für Dachzelte auch das Wohnmobilsymbol zum Beispiel, Bis, weißt du da irgendwie, bist du da im Bilde? was die rechtliche Seite angeht? Also
2: ich, ich glaube, es ist noch in der Diskussion und ähm, auf den allerwenigsten Schildern steht überhaupt irgendwas von Dachzelten drauf. Es gibt mittlerweile auch so Dachzeltschilder, wie man diese Wohnmobilschilder kennt. Ähm, aber in der Regel würde ich es mehr oder weniger in ein Wohnmobil einsortieren. Großes Thema ist gerade auf Stellplätzen immer die fehlende Toilette. Also auf Stellplätzen darfst du ja eigentlich nur mit Toilette stehen. Von daher ist das wahrscheinlich das größte Thema. Aber äh, ich, ich glaube, wenn man sich ordentlich verhält und äh, nicht irgendwo... Irgendwo macht, wo man nicht hinmachen soll, dann ist es in der Regel kein Problem, irgendwo zu stehen. Also, ähm, was du jetzt noch angesprochen hast, ist die, äh, ob man mit Klappdachzelten was anderes darf wie mit Hartschalenzelten. Das kursiert auch immer wieder das Thema und ähm, viele sagen, dass man mit einem Klappdachzelt dadurch, dass es halt außerhalb des Fahrzeuges auf dem Boden aufsteht, mit der Leiter, das ist ja auch ein tragendes Element, wenn es so rüberklappt und so, dass man da dann weniger mit darf, als wenn das Dachzelt nur auf dem Auto selbst ist, weil es ja dann Teil des Fahrzeuges ist und du darfst ja so und so viele elf Stunden wegen hier Wiederherstellung der Fahrerlaubnis und so weiter, darfst du ja in deinem Fahrzeug übernachten. Ist auch alles Graufläche. Also ich würde einfach sagen, egal ob das jetzt ein Klappdachzelt ist oder ein Hartschalendachzelt, egal ob das jetzt auf dem Boden außerhalb des Fahrzeuges steht und zwei Parkplätze äh, braucht oder ob das jetzt auf dem Auto ist, ist wurscht. Also solange man nur frei steht und nicht wild kämmt, ist es meiner Meinung nach so oder so kein Problem. Rein rechtlich gesehen hast du schon weniger Handhabe, wenn das halt außerhalb des Autos ist. Aber ganz ehrlich, wenn jemand vom Ordnungsamt kommt und sagt, was machen Sie hier, Sie müssen hier weg, da diskutiere ich nicht und fange an mit Wiederherstellung der Fahrerlaubnis. Ja. Also das ist dann eher so meine Devise, als dann ähm, ja. da groß in die Diskussion zu gehen. Also wenn sich jemand stört, dann sollte man das Stören abstellen. Und das ist in dem Fall dann in den meisten Fällen wahrscheinlich fahren.
0: Ja, handhaben wir mit Wohnwagen genauso. Genau. Da hast du ja auch viele Grauzonen ja. und da gibt es einfach keine Diskussion. Da entschuldigt man sich, sagt sorry, wir waren müde, ähm, aber wir sind jetzt weg, genau. fertig. Ja. Ne? ja. So ist das. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Es war sehr erhellend, mit dir zu plaudern. <lacht> cool. Ich hoffe, dass wir das irgendwann mal ähm, nochmal erweitern können. Sehr gerne. Vielleicht dann auch ähm, nochmal mit ein bisschen mehr. Reiseberichten und eventuell auch ein bisschen mehr über das Thema Dachzeltnomaden, das würde mich auch nochmal interessieren, also wir sind ja auch schon immer wieder mal zwischendurch in Kontakt mit Tilo gewesen und äh, ja, spannendes Thema auf jeden Fall und Sebastian, hat gerade so einen Blick, als wäre er geistig schon im Dachzelt. Der googelt schon. Ähm, ich ich wollte gerade sagen, ich habe den heimlichen Verdacht, dass er gerade so, äh, während wir uns unterhalten, schon mal mit den Fingern an der Tastatur entlang äh, saust und guckt. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Es war total schön, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, dann vielleicht bis bald
2: mal wieder. Sehr gerne, kann ich nur zurückgeben. Und vielleicht kann ich abschließend noch einladen, wir haben im September vom 22. bis 25. September in Brandenburg noch ein großes Event, da gibt es auch einen Händlerbereich und da kann man sich auf jeden Fall bestimmt 500 oder mehr Dachzelte angucken und irgendwo mal Pro probe liegen und mit anderen Dachzeltnomaden schnacken. Also ich glaube, wenn man sich vorhat, ein Dachzelt zu kaufen, dann ist so ein Event eh immer das Beste. Das wird auf jeden Fall wieder eine größere Sache, wie gesagt, auch mit Händlerbereich und da kann man sich dann gut informieren.
0: Super, vielen Dank. Ja,
1: danke dafür, danke für den Impuls. Ich habe wieder was gelernt und bin tatsächlich jetzt schon ein bisschen im Hintergrund am Gucken gewesen. Ähm, mal gucken, <lacht> liebe Hörer und Hörerinnen, wo es für mich weitergeht. Letzte, bei der letzten Folge habe ich mir noch Gedanken über einen Bus gemacht. Jetzt bin ich hier gelandet. Mal gucken. Also danke, Rebecca, dafür. Und, ähm, Sehr gerne. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es weitergeht bei mir mit dem Camping und ob es ein Dachzelt wird oder nicht, dann abonniert unseren Podcast. Und wenn das Thema Dachzelte für euch spannend ist, dann guckt auf jeden Fall mal auf einem der Events von den Dachzeltnomaden vorbei. Wenn die Anreise nicht so weit wäre, würde ich das auch machen. Aber für euch, die hier in Deutschland unterwegs sind, ist das wahrscheinlich eher machbar. Viel Spaß dort. Danke nochmal, Rebecca und liebe Hörnerinnen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüssi. Tschüss. <laughs>